0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wollte ich gerade sagen, nein, zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich ja grüße dich, schön, dass du hier bist, schön, dass du wieder einschaltest zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, Wenn du mich so auf den anderen Kanälen verfolgst, dann äh, ja, hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich gerade so ein paar eigene Prozesse durchlaufe und ich so ein bisschen gerne abseits von diesem ja, um den Algorithmus zu bespielen, muss man so und so oft etwas posten, etwas teilen. Nee, ich ähm, bin gerade etwas zurückgezogen und wenn ich etwas zu sagen habe, dann sage ich es. <lacht> und ansonsten ähm, ja, kann es hier und da gerade sein, dass es etwas still ist und ähm, Gleichzeitig möchte ich aber auch dich ähm, damit einladen, mit deinem natürlichen Rhythmus zu gehen, mit deinem natürlichen Flow zu gehen, ähm, alles was du gerade brauchst, dich darauf zu konzentrieren und ja, an den Stellen Nein zu sagen, wo ein Nein angebracht ist, an den Stellen Ja zu sagen, wo ein Ja angebracht ist und raus aus diesem künstlichen Druck und ja, ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Also schön, dass wir jetzt an dieser Stelle wieder zusammenkommen. Ich mag heute mal ein Thema in unseren Raum bringen, was ja, ich ganz überrascht war, dass ich noch nie dazu eine Podcast-Folge gemacht habe. Ich glaube, dass ich das bestimmt schon hier und da erwähnt habe. Und zwar geht es um das Wort Nein von unseren Kindern aus an uns gerichtet, Nein, Mama, ähm, was hat meine Tochter letztens gesagt? Ich habe gesagt, äh, Mausi, kannst du dir Zähne putzen? Und sie hat gesagt, nein, kann ich nicht. <lacht> okay, dachte ich. Und inspiriert zu dieser Podcast-Folge hat mich allerdings nicht meine Tochter, sondern eine zauberhafte Frau, die ich begleiten darf, die mir heute eine Nachricht geschickt hat zum Thema Meine Tochter sagt immer Nein. Ähm, was ist denn da los? Was kann ich denn machen, dass sie sich, äh, also dass sie rauskommt aus diesem Widerstand, dass sie äh, kooperiert, also sehr, sie hat es sehr liebevoll formuliert, aber es ging am Ende darum, dass sie... Ähm, mich gefragt hat, wie sie ihre Tochter dazu bekommen kann, zu kooperieren. So, also, wenn du jetzt nun auch ein ähm, Neinhorn, vielleicht kennst du ja dieses Buch, ähm, falls du auch ein Neinhorn zu Hause hast, möchte ich gerne mit dir mal da so ein bisschen den Blick erweitern, ähm, wozu denn so ein Nein gut sein kann, oder was daran gut sein kann, dass dein Kind dir oder einem anderen Erwachsenen gegenüber sich abgrenzt und sagt, nö. Ähm, und zwar würde ich dazu gerne einmal den Blickwinkel einnehmen, dass ja, oder ich würde dich gerne einladen dazu, dass ja jedes Verhalten eine gewisse Funktion hat, die nicht, daher rührt, dass ähm, dein Kind oder mein Kind, unsere Kinder uns manipulieren wollen oder uns irgendwas Böses wollen oder uns austricksen wollen, gemein sind, nervig sind, doof sind, sondern dass ja zuallererst unsere Kinder erstmal ganz frei von der Leber <lacht> auf sich selbst konzentriert sind und dass sie dieses Nein zu jemand anderem für sich selbst sprechen. Also das ist das allererste, wenn jemand zu mir kommt und mir erzählt, ja, mein Kind sagt immer Nein und was soll das denn und so, dann sage ich immer, okay, zuallererst, dieses Nein hat nichts mit dir zu tun. Bitte versuche einen gewissen Abstand zu bekommen von Deinem Kind, von seinen Worten und versuche zu sehen, dass jedes Nein, was Dein Kind sagt, ist, dass dieses Wort für sich selbst spricht. Auf sich selbst ist Dein Kind konzentriert. Das, was wir ja lernen dürfen, ne, dass wir Nein sagen, um uns abzugrenzen, um bei uns bleiben zu können, das können unsere Kinder. Und das ist jetzt auch der erste Punkt, dass ich sage, Genau aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass unsere Kinder diese Möglichkeit haben, Nein zu sagen, weil sie damit einen gewissen Raum von Autonomie sich erschaffen. Und jetzt habe ich auch ähm, bei, der, bei der Frau, die ich erwähnt habe, schon jetzt am Anfang dieser Folge, habe ich dann auch reingeführt und dann habe ich gesagt, hm, könnte es vielleicht sein, dass euer Alltag sehr, sehr engmaschig ist im Sinne von, ähm, ja, die Abläufe sind klar und es gibt sehr viel, äh, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Also wo hat denn dein Kind die Möglichkeit, ähm, selbst zu entscheiden? Über seinen Körper, über seine Zeit, über Dinge, die es gerne machen möchte, die es ausprobieren möchte. Wo kann es denn in so einen ähm, auch spielerischen Austausch kommen von hier probiere ich mich aus und jetzt gehe ich vielleicht auch mit dir als meine Mama oder mein Papa oder wer auch immer mal in so ein kleines Spiel von, ich möchte nicht sagen Macht, aber von... Ähm, ausprobieren, ja, von ausprobieren, wer bin ich, wer bist du, wo fange ich an, wo fängst du an, wo höre ich auf, wo fängst du an und aus diesem Grund ist für mich ein Nein total wichtig, also ein Nein ist nicht nervig ähm, aus meiner Sicht, sondern ein Nein ist total notwendig also unseren Kindern den Raum zu geben, Neins umherschwirren zu lassen. <lacht> natürlich, wenn man jetzt so einen also einen geregelten Alltag hat, wie ja die meisten von uns, dann ist es natürlich schwierig, an jeder Stelle dieses Nein oder diese Neins, <lacht> dieses, diese Felder der Autonomie geben zu können oder, oder diese Räume halten zu können für unsere Kinder, um sich auszuprobieren. Und deswegen ist es aber ja umso wichtiger, dass wir also ein bisschen schlauer sind, ich meine jetzt nicht schlauer als unsere Kinder, aber einfach schlauer als der Konflikt, der entstehen könnte, wenn wir jetzt in, im Stress sind, Zeitdruck haben, wenn wir wo los wollen und genau in diesem Moment, und so ist das ja auch, ne. genau in diesem Moment ähm, ja, hat unser Kind diesen Impuls, jetzt werde ich mal ausprobieren, wie autonom ich sein kann, jetzt werde ich mich mal sehr mit mir beschäftigen und werde mich nicht um die Welt kümmern, nein, ich werde jetzt einfach meine Socken ausziehen, obwohl ich sie eigentlich gerade, obwohl Mama gesagt hat, ich ziehe sie an, ich ziehe sie jetzt einfach mal aus, mal gucken, was dann passiert, oh, spannend, <lacht> ne? ihr kennt diese Geschichten vielleicht, und deswegen würde ich jetzt Dich gerne inspirieren mit dieser Folge, erstmal anzuerkennen, dass ein Nein etwas Gesundes ist. Ähm, dass wir diesen Neins einen vorbereiteten Raum am Tag ähm, geben. Dass wir sozusagen immer ein bisschen so mit im Hinterkopf haben, okay, unsere Kinder laufen die ganze Zeit hinter Erwachsenen her. Sie ne? machen eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit, was ihnen jemand sagt oder was die Gruppe sagt. Aber dass du mal so ein bisschen schaust, auch gern mit deinem Kind zusammen, wenn es älter ist, wann wann ist denn mal ein Raum, wo niemand deinem Kind irgendwas sagt, sondern wo es wirklich einen Freiraum hat, wo es spürt, oh, ich kann atmen, ich kann machen, was ich will. Und wenn es nur ist, dass ich auf dem Boden liege, weil ich gar nicht weiß, was ich machen will, weil mir langweilig ist. Ne? Auch das dürfen Kinder aushalten, <lacht> übrigens. Ähm, und ja, also in diese... In, in diese Räume, also diese Räume öffnen und auch unsere Kinder da reingehen lassen und zu sehen. Und das war auch eine Frage, die die Mama mir heute stellte, oder, oder sie meinte, dass sie doch glaube, eine oder sie wolle doch eine gute Mama sein und sie versucht doch alles richtig zu machen. Und ähm, also, woher kommt der Glaube? Frage ich jetzt dich auch falls du diesen Glauben hast, dass ein Kind gesund ist, wenn es niemals Nein sagt. Dass ein Kind, wenn es geliebt sich fühlt oder gesund aufwächst, dass es niemals Nein sagt. Ähm, wieso glauben wir, dass ähm, liebe Kinder... Ähm, alles machen, was wir wollen. Also warum glauben wir, dass gesunde Kinder alles machen, was wir wollen? Da ist doch irgendwas schief bei uns, oder? Weil ich mache jetzt wieder diesen Sprung ins Erwachsenenalter. Stell dir mal vor, dein Kind, so wie es jetzt gerade irgendwie nebenan schläft, gerade im Kindergarten ist, in der Schule ist, spielt, was auch immer, ähm, das wird irgendwann mal ein Erwachsener. Und jetzt stell dir vor, das ist ein Kind, also das ist dann mal ein Erwachsener, was als Kind sehr enge Räume hatte. Wenig Raum, um sich auszuprobieren. Wenig Raum, um zu erfahren, das bin ich, das bist du. Wenig Raum, um zu erfahren, das mag ich, das mag ich nicht. Wenig Raum, um zu erfahren, es ist okay, Nein zu sagen. Es bricht nicht die Welt zusammen. Es geht kein riesiger Konflikt los sondern ähm, es ist okay, Nein zu sagen. Und äh, ich werde gehört, vielleicht finden wir gemeinsamen Kompromiss. Ja, es, es war immer okay, Nein zu sagen. Und auch andere Menschen dürfen Nein sagen. Ne? Wir regen uns gesellschaftlich darüber auf, wie verroht unsere Kinder sind. Ja, ich gebe jetzt in den Raum zurück, warum könnte das wohl so sein? Hm. vielleicht, weil es wenig Räume gibt. Räume, wo es Kommunikation gibt, wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, da verliere ich mich schon wieder ein bisschen im Thema, ne? also ich denke, du weißt vielleicht, was ich meine oder vielleicht, ja, fühlst du auch die ein oder andere Stelle in dir berührt, wenn du hier so meinen Worten lauscht, ähm, ich würde dich gerne einladen, wenn du damit ein Thema hast, in die Entspannung zu gehen. Zu sehen, dass dein Kind nichts gegen dich hat. Dass es sich nicht nicht geliebt fühlt. Wartet mal, dass es sich nicht nicht geliebt, Also es fühlt sich geliebt. Ja, geh in diese Entspannung. Es fühlt sich geliebt. Gerade Kinder... Also das ist auch so eine Frage, die immer kommt. Ja, mein Kind ist so angepasst im Kindergarten und wenn zu Hause ist, dann flippt es aus. Ja... Woran könnte auch das wieder liegen? Wahrscheinlich, weil zu Hause der sichere Hafen ist. Also ein Kind, was Nein sagt, was äh, lustige Dinge macht, also die jetzt du vielleicht nicht lustig findest, wenn du davon betroffen bist, aber von außen betrachtet, also schlaue Dinge, ja, um sich eigene Räume zu erschaffen, unabhängig von Mamas ständiger Kontrolle oder Papas ständiger Kontrolle. Ähm in diese Entspannung zu gehen, dass, dass es zu einer ganz normalen, gesunden Entwicklung gehört, die zu einem gesunden Erwachsenen führt, der später, also das Kind, was dann später erwachsen sein wird, der Erwachsene, der dann sich abgrenzen kann, der für seine Rechte einstehen kann, der sich gut um sich sorgen kann der sich nicht ausnutzen lässt, der sich nicht irgendwie verbrennen lässt, der sich nicht äh, in irgendwelche Lebenssituationen führen lässt, wo er ausgenutzt wird. Ne? Also ich, ich schätze, du wünschst dir für dein Kind das Allerbeste. Also ich bin mir sogar sehr sicher. Und das Allerbeste bedeutet aber auch, dass dein Kind sich abgrenzen kann. Ja, dass dein Kind diese ganzen Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, dass dein Kind gut für sich sorgen kann. Und das kann es aber nur, wenn es das üben kann. Und zwar als Kind in seinem sicheren Raum, zu Hause, mit Mama, mit Papa, mit Oma, mit Opa, mit wem auch immer. Und in diesem Sinne möchte ich gerne eigentlich so einen Strich drunter machen und möchte sagen, jedes Nein deines Kindes ist im Grunde genommen ein super toller, wenn auch für dich nerviger, aber ein super toller Entwicklungsschritt. Ne? Und wenn du ein Thema mit dem Nein deines Kindes hast, also ne, jederzeit, ich bin für Begleitungen da, ich habe in diesem Thema schon viele Mamas begleitet, wenn nämlich es zu Machtkämpfen ausartet, wenn wir als Eltern Dinge plötzlich anfangen, auf uns zu beziehen, wenn wir daraus ein Machtgefälle machen, dieses Kind hört nicht, es manipuliert mich, es will mich kontrollieren. Ne? Wenn wir anfangen, in so eine Ego-Geschichte zu gehen und das nicht mehr mit einer spielerischen Leichtigkeit sehen, dann... Ähm, Genau, es ist vielleicht ein Zeitpunkt, wo wir von draußen mal drauf gucken können. Aber ansonsten ähm, ist wirklich hier mein Gedanke: feiere die Nines. Feiere die Neins, versuche Räume zu schaffen, wo ähm, dein Kind bewusst seine Neins ausprobieren kann. Also, wo du ihm bewussten Raum gibst, dass dein Kind sich ausprobieren kann. Dass es wirklich mal nur Raum hat für sich, um sich zu spüren seine inneren Impulse und ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge dient, ich hoffe, dass sie dich inspiriert, ähm, gerne, wenn du etwas mit mir teilen möchtest, was jetzt, weiß ich nicht, für dich am, am eindringlichsten war oder so, teils gerne mit mir, ähm, ja, Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht, dass auch du deine Lebensreise hier gerade gut äh, meisterst mit ähm, tollen Menschen an deiner Seite. Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.